0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 220, que inclui a revisão da lição 200. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Lição 200. Não há paz, senão a paz de Deus. Que eu não me desvie do caminho da paz, pois em outras estradas estou perdido. Que eu siga aquele que me conduz para casa. E a paz é tão certa quanto o amor de Deus eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 220, que é a revisão da lição 200, que é, faz parte da, da finalização da primeira parte do livro de exercícios, que aqui, entre os estudantes de um curso em milagres, nós chamamos de desfazer. Então, antes de olharmos para a metafísica dessa revisão, né para as linhas de prática dessa revisão, em que Jesus nos conduz a aceitar e a sol solidificar a, a nossa decisão, pela aceitação do Cristo é como sendo a nossa existência, é bem importante relembrar o que é o desfazer. O que é o desfazer? Não é o desfazer-se de alguma coisa, de algum hábito, de alguma coisa na forma. Lógico que quando nós reposicionamos a nossa consciência, automaticamente alguns hábitos eles serão mudados, porque as crenças que conduziam esses hábitos elas são deixadas ser confirmadas. Mas não é sobre isso. Então o desfazer não tem relação nenhuma com o ser funcional na forma, ou ações, ou atitudes. É o desfazer-se de uma forma de pensar e auto-identificar-se separado da fonte criadora, da fonte da vida, que é onde a vida verdadeiramente acontece, que é o que nós ouvimos através de Cristo, na imagem de Jesus, no símbolo Jesus, uma expressão que diz assim, Deus é. Então, se Deus é, o que é a imagem e semelhança de Deus é como Ele. Então, da lição 1 até a lição 200, e agora com essas revisões, Jesus ele convidou a consciência a aceitar como a sua verdadeira existência e única realidade, o Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E o Cristo, ele só pode ser, reconhecido pelas consciências através do relembrar da unidade. E como esse relembrar é feito? Liberando a consciência de todos os pensamentos que faz com que ela imagine-se um indivíduo. Então, compreendido isso e aceito isso, vamos para a metafísica da, das linhas de prática dessa revisão. A lição 200, ela traz a declaração que nos convida a aceitar. Não a paz, senão a paz de Deus. E nas linhas de prática, Jesus traz que eu não me desvie do caminho da paz, pois em outras estradas estou perdido. Que eu não me distraia, confundindo como a minha existência a vontade das minhas crenças que são subjacentes, à culpa, o medo e a punição, pensados pela consciência unificada separada. O maior medo, né, nós ouvimos é, muito dizer que quando surgiu o efeito da loucura de uma ideia, a partir, né, o pensamento de separação, ele surgiu um, me um ali surgiu um medo tremendo. Esse medo tremendo que nós imaginamos aí, que as pessoas falam de uma forma muito romantizada, é o medo de deixar de existir. A punição que essa consciência espera é que, como ela pensa ter usurpado o poder de Deus, que agora ela seja aniquilada. Então, o nosso maior medo por reflexo, né? por como eu, quando eu falo por reflexo, é... Quem pensa a sua imagem é o fragmento dessa consciência. Essa consciência se fragmentou em bilhões de formas de pensar assim como ela. Então, por herança, nós herdamos esse medo de deixar de existir. É por isso que quando, através do autoconceito, fazemos uma imagem, nós fazemos de tudo para continuar existindo. Então, nós buscamos nos diferenciar uns dos outros, porque nós imaginamos que, a partir da, da, das diferenças, nós registramos o nosso direito de existir. Nós confirmamos o nosso direito de existir. E aí chamamos isso de livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Só há a decisão de distrair-se da única realidade e escolher como é que quer aprender sobre a única realidade. Então, quais são as lições que eu vou trazer através das vontades das minhas crenças, para que eu possa aceitar a decisão de Deus em relação a louca e diminuta ideia, quando Deus disse, é impossível. Então, soltar o que pensamos separado de Deus, não é deixar de existir, mas é aceitar a existir com Deus, a existir verdadeiramente a partir da fonte da vida. Então, se nós observarmos na nossa prática, nós temos muita dificuldade nesse processo de desfazer, é um processo com muito esforço porque nós fazemos de tudo para trazer a verdade, para continuar existindo na ilusão, mas agora com verniz espiritual. Que é o que eu disse ontem. Por isso que a gente inventa essa fábula de que Jesus fala comigo, Jesus me guia ali, Jesus me guia aqui. Olha como agora eu existo, mas eu existo de maneira santa. Olha como agora eu sou uma ferramenta para Deus. Não, ainda é uma ferramenta para a ilusão mesmo. Porque representar Deus não é isso. Você representa Deus, aceitando Deus para você aceitando a sua identidade com Deus e a partir dessa aceitação, e par... isso acontece através do Espírito Santo a partir disso você ensina para você e você aprende sobre quem você é e a partir disso você demonstra, então você vai convidar outras consciências a auto reconhecerem-se si nesse lugar mas você não ensina nada para ninguém é por isso que Jesus diz não tem ninguém lá fora só que a gente distraído disso, na nossa necessidade de existir, quando nós fazemos contato com a verdade, com os pensamentos de um curso de milagres, ou você se transforma num fiscal do ego, nos outros. Ah, essa pessoa está falando pelo ego. Essa pessoa coloca um verniz espiritual. Essa pessoa não sei o que. Essa pessoa ou o ego ali com um verniz espiritual. Uma coisa é você perceber o verniz espiritual em você e soltar e liberar-se disso. Quando você começa a ver verniz espiritual por aí em todo mundo sem ficar bem atento de onde é que você está trazendo essa observação. Ela pode estar tá vindo da separação porque agora você não quer deixar de existir. Então você continua vendo a culpa lá fora. Então existe uma diferença. Uma coisa é você ver o irmão tentando te contar o que ele não é e na sua consciência relembrar que é impossível isso que ele está contando para você seja verdade, porque você já aceitou a unidade aqui. Outra coisa é você espiritualizar o autoconceito e virar um fiscal do ego. Aqui. E tudo isso vem dessa decisão do autoconceito, né? desse, desse fragmento que usa o autoconceito para colocar em prática a fuga do medo de deixar de existir, que a consciência unificada separada experimenta. Porque o medo de Deus que nós ouvimos dizer por aí, de forma metafísica, é o medo de ser aniquilado. É o medo de não existir. E Deus, como resposta, nos enviou o Espírito Santo para relembrar que a única existência que há é a que Ele criou. E é com Ele, na totalidade, que é Cristo. Então, que eu não me distraia confundindo como a minha existência a vontade das minhas crenças subjacentes à culpa, o medo e a punição e muitas vezes essas vontades elas podem estar espiritualizadas e aí nós usamos o controle como ferramenta que eu não confunda como existência o sistema de pensamento estruturado pela consciência unificada separada identificada com a separação quero relembrar aqui então que eu não confunda, como a minha existência, o sistema de pensamento estruturado pela consciência unificada, separada, identificada com a separação. Ao contrário, eu vou usar todas as ferramentas que estão diante de mim para, de forma espiritualizada, continuar praticando a existência na forma. Então, relembrem quando Jesus diz que eu não me desvie do caminho da paz, pois em outras estradas estou perdido, de forma metafísica é que eu não me distraia confundindo como a minha existência, a vontade das minhas crenças subjacentes, à culpa, o medo e a punição. Que eu não confunda como existência o sistema de pensamento estruturado pela consciência unificada separada, que está identificada com o efeito da louca diminuta ideia pensamento de separação e Jesus continua que eu siga aquele que me conduz para casa e a paz é tão certa quanto o amor de Deus que a resposta de Deus ao efeito da louca e diminuta ideia o Espírito Santo seja a minha visão diante do roteiro do ego eu não sou um corpo eu sou livre pois ainda sou como Deus me criou. Porque não há paz, senão a paz de Deus. Não há paz, senão a paz de Deus. Então nessa declaração, Jesus relembra fortemente o observador a usar como visão o perdão, ao invés do especialismo. Lembrando que especialismo não é por pessoas, coisas, situações. É o especialismo com a culpa, pela ideia de separação. E esse especialismo com o pensamento de separação, ele se reflete quando nós imaginamos que tem um eu aqui. O primeiro especialismo que nós praticamos é em relação. É o primeiro julgamento que surge. É, tem um eu aqui fazendo alguma coisa. Tem um eu aqui fazendo um curso em milagres, tem um eu aqui perdoando, tem um eu aqui qualquer coisa. Só de você imaginar que tem um eu aqui, esse já é o primeiro julgamento que antecede todos os outros. Então, antes de olhar para o especialismo que nós praticamos em relação às outras imagens, nós precisamos lembrar do especialismo que nós mantemos com o pensamento de separação, que faz primeiro que eu imagine que tem um eu aqui para fazer alguma coisa. Essa é a primeira ferramenta de perdão que nós podemos usar. Então, através da declaração da lição de hoje, nós somos direcionados a aceitar o Espírito Santo como a nossa forma de pensar, ao invés do ego. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Por quê? Não há paz, senão não há paz de Deus. E nós confundimos paz com prazer. Aqui na forma, o autoconceito, a consciência, esse fragmento da consciência unificada separada confunde prazer com paz. E aí ele busca satisfação através das suas vontades separadas e quando elas são atendidas a gente acha que sente paz. Mas você sente euforia. Não é nem felicidade, é a euforia. A sensação que segue a paz através da consciência alinhada com o Espírito Santo é o contentamento. Não é a euforia. Então não há paz, não a paz de Deus. E podemos aceitar essa declaração de maneira muito prática. Apenas observando os pensamentos que conduzem a nossa rotina. Ó, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Eu não lembro se é assim, né? Pode ter algum detalhe aí que eu não tô... Mas foquem no, no conceito, na mensagem dessa estrutura que eu acabei de, de dizer aqui para vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Só de usarmos essa declaração, nós já podemos, de maneira muito prática, reposicionar a nossa consciência, observando os pensamentos que conduzem a nossa rotina. Ao despertar, Deus é a prioridade para nós? Ou é a agenda que as vontades das nossas crenças elabora ou elaborou para a personalidade confirmar? Você acorda sendo ou precisando? observador, condicionado pela consciência unificada separada, identificada com o pensamento de separação, coloca a agenda das crenças como forma de pensar da personalidade. E em segundo ou terceiro plano está Deus. Caso sobre um tempo, né? E essa estrutura ela pode ser percebida, é, não sei aqui se todos já passaram pela Igreja Católica, nós só vamos... Aí, agora não, agora tem... Tem igrejas que têm atividade todos os dias. Mas até mesmo nós escolhemos um dia específico para ir lá. Então, observa a sua agenda. Ela está alinhada com o Espírito Santo ou com o Espírito de Porco? A vontade das suas crenças. Não há paz se não há paz de Deus. Então, Jesus nos relembra que Deus é inevitável. E ele faz isso durante todas as declarações do conteúdo do livro. E ele nos convida, lá no final do capítulo 16, não sei se vocês lembram, Jesus nos convida a aceitar o Espírito Santo como nosso guia, de, uma, de maneira muito objetiva. É, se eu não me engano, é a oração do Pai Nosso de um curso de milagres. É uma oração, eu não me lembro agora o título, mas eu acho que é a oração do Pai Nosso. Eu só lembro que é no final do capítulo 16 que tem uma oração. Lá, em que ele nos convida a aceitar a paz de Deus. Aceitando a mente certa como guia. Então, é bem importante olharmos aí para a nossa agenda, antes de qualquer coisa. Ao despertar, observa a sua agenda. E como que nós observamos essa agenda? você está preocupado com alguma coisa, você já acorda lembrando das milhões de coisas que você tem que fazer ou você descansa na certeza de que tudo isso é ferramenta para que você relembre que você permanece a única criação de Deus com todos, não é agora meter o louco e tipo, vou ficar o dia inteiro na cama não vou fazer nada, não é sobre isso continue fazendo a sua agenda continue na sua rotina mas você é o observador dessa rotina, alinhado com o Espírito Santo ou você é a própria rotina ou a rotina é quem você é vamos agora relembrar dessa oração
0: pai perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a Tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a Tua é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o Teu perdão e o Teu amor. Não nos deixe cair em tentação. Pois a tentação do Filho de Deus não é a Tua vontade. E permite que recebamos apenas o que Tu nos deste. E que aceitemos apenas isso nas mentes que Tu criaste e que Tu amas. Amém.
1: Essa oração nos convida a relembrar que não há paz, senão a paz de Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus, para os que imaginam-se aqui separados né, da sua fonte criadora, é o Espírito Santo. Ele é a resposta de Deus ao efeito da louca e diminuta ideia. Ou seja, é, a, é nossa escolha, é a nossa escolha que nos mantém ilusoriamente separados de Deus. Mas em única instância, só há uma escolha. É ser Cristo. Ilusoriamente, parecemos ter uma escolha. Para as consciências, parece ter uma escolha. Mas essa escolha já foi feita por Deus. Parece ser uma, a única coisa que podemos escolher é quando é que vamos aceitar a resposta de Deus para a louca de minuto e 10. E a ponte que nos auxilia nessa transcendência está disponível a todas as consciências agora. E essa correção está em nossa decisão ao fazer a escolha pela mente certa como nosso guia. Se seguirmos aquele que relembra a nossa realidade, sentir paz é tão certo quanto o amor de Deus pela sua criação. Então não há paz se não há paz de Deus. Nessa declaração e nas anteriores, que encerraram essa primeira parte do livro de exercícios, né? essas principalmente essas que revisamos, é um convite para aceitarmos o Espírito Santo como guia da percepção do observador. O Espírito Santo, ele é a nossa percepção verdadeira, ele é o nosso elo de comunicação com Deus e o ponto de encontro de todas as consciências, no redespertar da vontade de Deus. Então, que o Espírito Santo seja a minha visão diante de tudo que se apresentar para a minha observação. Sabidos disso e aceitando isso, não há paz senão a paz de Deus. E essa declaração ela finaliza essa primeira parte da jornada de reposicionamento de consciência nesse desfazer da percepção equivocada. Então ela precisa ser aceita, compreendida, aceita e praticada. Não há paz, exceto a de Deus, e é inútil tentar inventar a paz através de prazeres efêmeros, que a consciência viciada no ataque imagina como a paz. Qualquer que seja a percepção na forma, seja lá o que você estiver fazendo agora, que está te dando uma sensação de satisfação, não é paz. É culpa, medo e punição. A paz só é sentida no nível extrafísico, metafísico. E a paz é uma certeza na imutabilidade da criação de Deus, independente de qualquer coisa que esteja se apresentando diante dos olhos do corpo. Então, qualquer que seja a percepção na forma, é culpa, medo e punição. É uma tentativa da consciência unificada separada, distrair-se da certeza de que tem, que vai ser aniquilada, que vai deixar de existir. É uma tentativa insana de aliviar-se do medo de Deus. Não há paz exceto a paz de Deus. Não há paz senão a paz de Deus. Essa declaração diz: mantenha a meta em um único objetivo, em uma única realidade. Porque o falso jamais vai se tornar verdadeiro, por mais que a gente tente. Eu não sou um corpo, eu sou livre, brilhando no reflexo do amor de Deus. E hoje, novamente, somos conduzidos a perceber o mundo como o Espírito Santo. Através da mente certa e da percepção corrigida. Então, não há paz, exceto a paz de Deus. Isso vai acontecer a partir do reposicionamento de existência. E começa a partir do perdão da própria imagem, do primeiro julgamento que eu sou um corpo. É por isso que Jesus traz, eu não sou um corpo, eu sou livre. Ele está nos convidando a perdoar a prim o primeiro julgamento que surge pós-pensamento de separação, que é, pode haver alguma coisa à parte de Deus. Apenas a verdade a realidade pode oferecer a paz e o contentamento. E através da identificação como o Espírito Santo, essas dádivas já são a nossa posse. Não há paz, exceto a paz de Deus. Essa lição reafirma a nossa decisão pelo perdão, como a nossa visão. Embora na realidade o perdão não causa nenhuma mudança ou adiciona alguma coisa, mas na consciência, aqui no sonho, ele reposiciona a percepção para a aceitação do Espírito Santo como seus pensamentos verdadeiros. Então, essa lição, ela completa essa primeira parte do percurso em milagres. O percurso de reposicionamento de percepção que empreendemos com Jesus, que nós chamamos de desfazer. Então, lembre-se, não há paz, exceto a paz de Deus. Não busques mais. Se eu não me engano, isso é um trecho de alguma das lições. Não busque mais. Não busques mais não acharás paz a não ser a paz de Deus. Então que o eu psicológico e as nossas atividades diárias não sejam mais a prioridade em nossos pensamentos, mas que sejam ferramentas para o realinhamento da nossa vontade, a vontade por Deus. Que a nossa vontade por Deus seja a prioridade em nossos pensamentos e não a agenda do é. E aí, então, nos liberamos da ideia de autoria de uma vida à parte da fonte criadora. O corpo não é a extensão do amor de Deus. Lembra que eu disse isso em off? O corpo não é a extensão do amor de Deus e jamais será. Então, não adianta ficar trazendo espiritualidade para o corpo. Entretanto, Deus, o amor, a verdade, a realidade não condena o corpo. Mas, através da aceitação do Espírito Santo como seu sistema de pensamento, o amor, aqui representado pelo o próprio Espírito Santo, utiliza como ferramenta, utiliza o corpo como ferramenta de redespertar para a eternidade com Deus. Então, é bem importante que, para aceitarmos que não há paz, exceto a paz de Deus, começar observando o quanto a gente tenta espiritualizar o corpo, e não o sistema de pensamento que conduz o corpo. E aí então vamos experimentar os reflexos, as dádivas de Deus para nós que estão contidos no sistema de pensamento alinhado com a verdade, que é o Espírito Santo. Quando você estava trazendo aqui, estava
2: observando minha sensação aqui, né? E me veio a certeza que realmente a paz ela ela não está condicionada a nada mesmo. A paz não, não, não tá... Tipo, não tem nem como explicar. É, é uma coisa que é, assim. Não, não tem nem definição, nem nada. Ela é. E tem uma coisa que você falou ontem... Que ficou aqui na minha, na minha prática aqui. É... Eu vim observando, assim... Quando eu ia falar com alguém... Quando eu ia falar com alguém... Se eu tô falando pra reconhecer quem eu sou... Firmar isso ou confirmar, sabe? Ou trazer coisas, assim, aleatórias, confirmações e tudo. Eu fui observando isso aqui e e realmente é tranquilidade na hora, assim. Você começa a observar, pegar esses pontos, assim, e falar, nossa, olha como que eu me distrago, olha como que eu já vou para outra meta, né? E, e é isso, eu sinto que... A chave de tudo é o Espírito Santo mesmo. Nós somos já o Espírito Santo, né? A paz está nisso.
3: Eu senti que não precisa fazer nenhum esforço, né? Porque não tem nada aqui para desfazer. Até se desfazer, é ilusório, sabe? Estou desfazendo alguma coisa. É só descansar, né? Na paz e aceitar.
1: E isso que você trouxe, Jesus, ele nos convida a observar bem no comecinho da lição 200, né? se nós pegarmos aqui a lição 200. Porque embora é, eu use a lição do dia, mas eu sempre deixo a lição que foi trazida né? primeiramente aqui, para que eu possa fazer contato e nos relembrar. Então Jesus diz assim, não busques mais. Não acharás paz a não ser a paz de Deus. Aceita esse fato e poupa a ti mesmo a agonia de decepções ainda mais amargas, do desespero sombrio e da sensação da fria desesperança e da dúvida. Não busques mais. Nada mais há para achares exceto a paz de Deus, a menos que estejas buscando a miséria e a dor. Então, aqui Jesus ele já inicia essa lição dizendo reposiciona a sua existência na certeza de que o que Deus criou não pode ser mudado. E olha para qualquer coisa que está se apresentando diante de ti, lembrando que são vontades desesperadas de crença, conduzidas pelo medo de deixar de existir, porque pensa que usurpou, o poder de Deus, que pecou contra Deus Jesus já no início nos ensina a liberar-se do medo só que aí nós ainda condicionados ficamos tentando espiritualizar a imagem Jesus já no início da lição ele já fala, reposiciona a consciência na única existência que você vai sentir o reflexo da paz imediatamente e aí ele continua lá no final ele relembra isso a paz é a ponte que todos atravessarão para deixar esse mundo para trás. O que é a paz representada aqui para nós? E o que é essa ponte? O Espírito Santo. Então, a confiança de que o sistema de pensamento verdadeiro é o Espírito Santo, não é essa, esse duelo mental que ah, isso está certo, isso está errado, não é a dualidade, é um pensamento que nos torna um, que nos relembra unidade, nos conecta imediatamente com a paz. E isso só acontece através da aceitação do Espírito Santo como nosso guia. Ou como professor, como algumas consciências preferem chamar. E aí ele diz, mas a paz começa no interior do mundo, Percebido de modo diferente, que a partir dessa nova percepção leva à porta do céu e ao caminho que está além. Então, aqui ele está nos relembrando para não negar o mundo, para não negar as nossas percepções, mas para utilizá-las como ferramenta de reposicionamento na unidade, que é o ver o Cristo no irmão. Né? É ver além da forma, buscar o conteúdo, que é a imagem e semelhança de Deus. A paz é a resposta para metas conflitantes, jornadas sem sentido, atividades frenéticas, inúteis e esforços vãos. Lembra que eu disse sobre a agenda? Qual é a agenda que te guia? A das suas crenças, a do ego ou a do Espírito Santo? A agenda do Espírito Santo é muito simples. Ela tem uma única tarefa. Eu permaneço como Deus me criou e olho para tudo a partir dessa única tarefa. A partir da agenda do Espírito Santo, nós temos uma única tarefa diante de todas as nossas aparentes tarefas. O Filho de Deus não sabe para que serve nada disso do que eu pareço precisar fazer. Cristo não sabe para que serve o mundo. Cristo não sabe para que serve o Márcio. Cristo não sabe para que serve a Tamires. Então, já que esse observador sabe que a sua única meta é usar tudo como ferramenta, então agora a rotina toma um outro propósito. E agora o caminho é fácil, ligeiramente inclinado em direção à ponte onde a liberdade está, no interior da paz de Deus. Não nos deixemos perder o nosso caminho novamente. Vamos para o céu. E o caminho é reto. Só haverá atraso se tentarmos vagar por ele ou perder perdermos tempo inutilmente em atalhos espinhosos. Lembra que em off a gente estava conversando, a Gerlane fez a expressão dela e eu pedi para que ela olhasse como é que ela percebe o pai? Porque às vezes a gente se distrai. Né? Ela estava trazendo ali a relação com o pai e eu falei, ó, observa como é que você percebe essa, essa relação. Está usando essa relação como uma fonte de perdão ou para tentar se atacar achando que eu deveria pensar diferente sobre os ressentimentos que eu guardo em relação a, essa, a esse relacionamento. Isso é um exemplo de tentarmos vagar por onde, por tentarmos vagar pelo caminho. É eu ficar tentando resolver na minha mente que eu tenho que pensar diferente sobre essa ou aquela pessoa, é tentar praticar o perdão no mundo. Eu preciso lembrar que não tem ninguém nem aqui nem ali para ter relação nenhuma. Eu não nego os ressentimentos que surgem a partir da mágoa da separação, né? da ideia do pensamento de separação. Eu não nego isso, mas uso isso como uma ferramenta de reposicionamento de existência com todos. Só Deus é certo. E Ele guiará os nossos passos através do Espírito Santo. Ele não desertará o seu filho em necessidade e nem deixará que se perca de sua casa para sempre. O pai chama, o filho ouvirá. E isso é tudo o que existe naquilo que parece ser o mundo a parte de Deus. Onde os corpos têm realidade. Então é o que nós já estudamos lá sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é só a decisão da consciência de procrastinar é uma decisão que Deus já tomou e ela pode escolher como é que ela quer aprender. como é que, E quando eu falo aprender é, como é que eu vou aceitar a vontade de Deus para o seu único filho? Duelando entre o que eu quero inventar que eu sou ou aceitando imediatamente e reposicionando a minha consciência na verdade e deixando que o Espírito Santo complete o caminho? agora há silêncio, não busques mais agora há silêncio que é o instante santo, agora eu deixo de usar o meu sistema de pensamento essa voz que fica gritando na minha mente é isso, é aquilo, a voz do medo e não busco mais, reposiciono a consciência sou funcional e deixo que o Espírito Santo complete o caminho essa
0: lição ela, ela pede na verdade o fim de qualquer busca, que não seja a aceitação, de que a separação nunca aconteceu, né? que você não está no mundo. Então, é perdoar. Perdoar o mundo, perdoar você mesmo, né? porque só a partir daí é que você vai, vai sentir né? que não existe paz, exceto é, a paz de Deus. Né? Não existe o amor, exceto o amor de Deus. Né? Então, Jesus fala, não busques mais. Né? Porque a porta, ela já está aberta. Você já está em casa. Né?
4: Realmente não existe outro caminho, né? Só o um caminho de Deus. É... A gente que... É, tenta se desviar, realmente, desse caminho. E... É, por contraste, eu, eu já vivenciei reflexos, vivencio reflexos é, da paz. Mas em determinados momentos, é, faz uma escolha, é, se permite... É, o personagem, o observador escolher sem ser por Deus. E a gente experiencia o que o mundo oferece, né? E é a falta de paz. É, sábado, né? No encontro de sábado, como você sempre fala, é. A gente não tem nada para aprender, apenas aceitar. E eu entrei assim no encontro, realmente, para aceitar e ser tudo o que é, fosse dito ali. E realmente, eu, eu digo que assim, é um, foi um deslocamento de consciência, porque... Eu, eu passei, assim, muito tempo que era algo observando. Era como se não tivesse dando significado a nada. como se aquilo que eu estivesse vendo naquele naquele momento depois que eu saí do estudo, aqui nas minhas relações, é como se não tivesse significado nenhum. Então... Isso é o reflexo da paz. Mas aí o tempo vai passando e a consciência, viciada é, nas coisas do mundo, se distrai e escolhe é, viver o que o, o, o mundo oferece sem Deus. Então, assim, já está muito claro isso. É, não existe outro caminho. Né? um com Deus.
3: É experienciar a paz, não a paz no prazer do corpo, mas a paz além é, do personagem. Eu tive uma experiência nesse final de semana de paz que eu nunca tive. Foi uma experiência. Eu fui fazer um curso de alimentação curativa. E aí, quando eu cheguei lá, né, as pessoas se apresentando. E aí, naquela hora, naquele, naquele instante, eu senti um deslocamento que eu não era aquela pessoa que estava se apresentando ali naquele momento. E foi um deslocamento... Que eu passei o dia inteiro na paz. Mas eu não senti que eu estava. Foi uma. É... No final do dia, assim, o dia passou. E eu com aquela sensação. Com a, com a paz, vivendo a paz. Assim, com essa. Acessão, eu, eu acessei esse essa consciência, esse estado de paz então
1: e alimentação é curativa, Zélia? e alimentação curativa?
3: Ah, foi um presente que minha filha me deu de um duas pessoas que fazem é, né, usam alimentação aliveda e chás e os alimentos para que servem, entendeu? Tipo, é, a curma anti, anti inflamatório gengibre para isso, como se para o fígado, como você... Por aí. Uhum.
1: Você estava na imersão de ontem à tarde com o João?
3: Não, eu estava no dentista. Eu assisti toda a imersão...
1: No... tá eu Olha só, eu quero te fazer um convite, porque olha só, você pode sim ter sentido essa paz e eu não duvido lá, porque essa paz pode ter sido um reflexo de uma de um ajuste de consciência que você fez quando estava lá. Mas é preciso observar por que que esse presente chegou até você. Alimentação curativa, o corpo pode ser curado corpo, ele não pode ser curado. João, relembra que a gente ontem, sobre a imersão ontem no manual dos professores, quando, o que, que Jesus fala sobre a mente e a doença? Relembra aqui para nós,
5: por favor. A única forma verdadeira de cura que Jesus fala, que não é nenhuma cura do corpo, mas pode se expressar no corpo, é quando ele, ele ensina a gente a reconhecer o propósito da doença. Né, que esse propósito, ele não está no mundo, mas ele está antes do mundo, está num nível metafísico, naquilo que a, o Márcio falou sobre a primeira parte do sonho, que é um propósito da consciência de separação, que é de tentar tomar o lugar de Deus, de ser algo a parte de Deus, e, e isso gera uma dor muito grande na mente, e é uma ilusão mas é um propósito, É essa é a doença que fica se manifestando aqui na forma de muitas maneiras, né, e aí ele fala, a única maneira de curar isso é aceitando, eu não ganho absolutamente nada com isso, né, e, e para a mente conseguir, para o tomador de decisão realmente tomar essa decisão através do observador, o observador tomar essa decisão, né, ele precisa aceitar a insignificância do corpo. Então, não há cura sem aceitar a insignificância do corpo. Por isso que a cura não é para o corpo. A cura é a aceitação da insignificância do corpo. Porque através do observador olhar para o mundo e para o corpo e aceitar a insignificância do mundo e do corpo, agora, então, ele olha para esse para esse propósito metafísico de tomar o trono de Deus, como Jesus explica lá, e vai além disso no autorreconhecimento. Então, ele vai além desse propósito que está oculto e descansa na verdade. Só assim, só isso pode ser chamado de cura. O resto é só distração.
1: Talvez tenha uma certeza no ataque, Zélia, que você pratica de alguma outra forma em algum outro lugar que você não esteja percebendo E aí esse convite para esse estudo chega para mascarar isso sabe como você tá muito alinhada buscando alinhar sempre a sua mente com a verdade e por esse abstrato a mente ela quer fazer de tudo para parecer existir Então ela te distrai para você para que você não olhe para esse pedacinho que ainda acredita na, na punição e no ataque ela te distrai aí ela, por ressonância, faz com que uma outra consciência te traga alguma coisa para você projetar a possibilidade do ataque, entendeu? Então assim, ó, ir fazer esse curso, não que Jesus não diga que nós não podemos usar magia. Né? Eu, de manhã, por hábito, tomo café com com óleo de coco todos os dias de manhã. Assim como tem dias que eu esqueço e não tomo. Mas eu tomo porque eu já me habituei. Eu gosto do gosto. Então eu misturo ali e tomo. Mas eu tive que olhar. Eu tinha uma, uma alimentação muito controlada quando eu cheguei em um curso milagres. E eu fui soltando isso conforme eu fui acessando um curso milagres. Porque eu tinha... Como eu tinha como meta o despertar total nessa consciência, porque nessa existência, porque o Márcio aqui, ele achou que ele ia iluminar, né? Através dos estudos, do yoga budismo, etc e tal, então eu tinha uma crença de iluminar. Hoje eu sei que não existe iluminação, a iluminação é aceitar-se a criação imutável de Deus, essa é a única iluminação que existe, é aceitar que você nunca foi desiluminado, mas na época eu tinha essa ânsia né, de iluminar, então eu queria usar esse cor o máximo que eu pudesse nessa existência para buscar essa iluminação. Então desde muito cedo eu comecei a me preocupar com a com a minha alimentação. Isso já vinha da minha casa. Minha mãe, ela fazia consultas com o um médico lá, o Lair Ribeiro, a gente seguia o plano de alimentação com ele. É... Então, assim, quando eu cheguei em um curso em milagres, e no yoga isso também é muito reforçado, sobre alimentação. No yoga você não pode beber, comer carne, né? Para quem pratica os yamas e niyamas lá. Nem lembro mais como é que fala. Então tinha essa coisa do yoga também que eu já trazia. Quando eu cheguei em um curso em milagres, eu não mudei nada imediatamente. Mas conforme eu fui avançando nas lições, parece que isso foi saindo sem eu perceber. Eu fui soltando sem perceber. Só que eu também percebia quando vim alguns convites, entendeu? Esses, esses dias atrás mesmo, esses não, mais ou menos uns seis meses atrás, a Lourdes, que é a moça que trabalha aqui em casa, ela encontrou um moço na internet que fala que rejuvenesce através de usando coisas naturais creme Nívia com, com... Lembra que eu até trouxe? Creme Nívia com vinagre de maçã, não sei o quê. E eu entrei na brincadeira com ela, ela me contou, eu prestei atenção em tudo que ela falou, daí ela perguntou se eu ajudava ela a fazer, eu fui, comprei o creme nívea para ela, fizemos aqui em casa, ela levou o creme, mas eu fiz tudo isso de uma forma pedagógica, ali conversando com ela, falou Lourdes, você sabe que não é nada disso, né? E fui conversando com ela, mas fizemos isso. Mas eu sabia que aquilo ali é algo que naquele momento era necessário para que ela fortalecesse a confiança. Mas aqui na minha consciência, eu já sabia que ela não precisava de nada disso, porque eu sei primeiramente que eu não preciso de nada disso. Então eu usei aquele momento para eu ensinar para mim mesmo e para eu aprender que a única coisa que pode deixar esse corpo doente é a mente. A mente não curada da sua identificação de separação. Então, Zélia, é preciso usar esse momento, não estou dizendo que a paz que você sentiu lá não foi paz. Sim, você pode ter chegado lá e, de repente, por um momento de lucidez, você usou aquela situação como uma testemunha da verdade. Mas também eu te convidaria a olhar para um medo do ataque que pode estar se escondendo em algum lugarzinho aí, sabe? Porque esse presente não é por acaso. Esse presente é algo que chegou para através da vontade de uma crença para que a vontade dessa crença projete sobre isso alguma coisa ainda separada de Deus fez sentido
3: fez sim fez sim é porque mas porque na hora que eu fui que eu aceitei que foi minha filha que me deu eu sabia porque eu já eu eu acho que eu já vivi a experiência, saber que nada, nenhum remédio, nenhuma mágica que você queira, que, é, é, que a cura verdadeira é a cura da, da, do reposicionamento da consciência. Eu já tenho essa experiência também.
1: E talvez esse ataque nem seja representado por algum medo com o corpo. Pode ser, mas pode não ser. De repente, esse ataque é confirmado no receio da mãe rejeitar alguma coisa da filha. Sabe o papel de mãe? Não quero rejeitar alguma coisa da minha filha. De repente, o convite está para você olhar como é que você lida com essa relação de mãe e filha. Ah, e se eu não aceitar, minha filha vai ficar chateada. Né? Pode não ter relação nenhuma com nada do corpo, assim como pode ter. Então, é algo que você vai ter que observar de onde é que você aceitou esse convite. Sabe? só você observando quem é que aceitou esse convite, que você vai ver a verdadeira intenção da projeção. Tem sentido, gente? Nada chega até você que você não tenha pedido, o Jesus diz isso lá no livro. Assim como as testemunhas do amor, elas vêm, porque nós pedimos por elas, Testemunhas da ilusão também se apresentam Porque nós estamos perdidos em algum
5: papel Tava pensando aqui Enquanto a gente estava conversando Durante a reunião toda E E vendo o quanto a gente O quanto o medo raciocina A paz É A gente quando está sentindo medo O medo ele tem impulsos para te dizer O que é que você faz para você se sentir seguro então, assim, Aqui nessa, nessa consciência de separação a, Esses a, fragmentos aqui que estão projetando essa, Essas imagens, parece que sou eu é, A gente está o tempo todo recebendo Impulso, porque a mente Ela está se sentindo com medo O tempo todo, esse medo a gente sabe que está vindo É o medo de Deus, é o impulso do medo de Deus Só que aqui nesse nível Esse medo ele fica fazendo assim ó, Faz assim, porque você vai Se sentir seguro então o medo está buscando se sentir seguro o tempo todo. Então a gente, não sei se vocês, se a gente observa o quanto a gente faz coisas para se sentir seguro. Por exemplo, todos os dias o Márcio tem me convidado a fazer alguma expressão aqui, a compartilhar alguma coisa. E eu sei que isso é para olhar para a mente. Não estou aqui para falar nada para ninguém, nem para ensinar ninguém, porque eu não estou ensinando ninguém a não ser a mim mesmo. É, e eu estou usando isso para observar mesmo os impulsos da minha mente. Aí eu estava prestando atenção aqui e, enquanto ele começou a falar, de repente eu percebi é, o impulso. Eu só notei o impulso, peguei, é, na minha mente. A vontade de pegar o livro e dar uma passada por cima, como alguns outros dias eu fiz, dar uma passada por cima da lição 200, o texto da lição. E aí eu prestei atenção. para quê? Aí na hora eu vi. Por quê? Eu quero dar uma passada por cima para eu me lembrar, porque o João tem uma memória muito boa do texto, para eu me lembrar sobre como eu vou falar agora. E aí na hora eu falei, olha, eu não tô preocupado em compartilhar. Eu tô preocupado em ser aceito. Então olha só, para eu me sentir aceito, o medo me manda uma resposta do que fazer para eu ter uma segurança. Porque se eu vim me expressar aqui com o texto, eu vou me sentir seguro. E aí, olha que louco, porque aí, nesse lugar, se eu, se, se eu não percebo esse impulso, eu venho falar, e aí eu vou me sentir em paz, olha, olha a ilusão, olha a paz raciocinada do medo, eu vou me sentir em paz quando se a Ketia faz assim, ó, baseado naquilo que eu estou falando, que eu fui lá e pesquisei no texto, se a Ketza faz uma confirmação assim, ou a Zélia faz uma balançada com a cabeça, parece que eu senti uma sensação de, de segurança, ufa, fui aceito. Olha que louco como a sensação de rejeição, a sensação de inferioridade, ela faz uma ideia de paz. É, aí eu percebi o impulso de pegar o livro e falei, não, só que na hora que eu questionei o impulso ficou claro isso para mim e aí eu não peguei o livro fiquei quieto e aí comecei a sentir paz aí eu fui ver que eu não tava na paz aí eu fui eu comecei a sentir o reflexo da paz então é muito louco a mente ela está fugindo da paz essa consciência de separação ela não pode deixar de ser a paz, porque não há paz, exceto a paz de Deus mesmo. Então, só que aqui nesse nível, a gente está o tempo todo respondendo para fugir da paz, a gente está tendo impulsos para fugir da paz, por isso que Jesus fala, agora não busca mais. Porque o que está fazendo você buscar é o medo para você experimentar uma sensação de segurança no medo. Então, essa segurança não é paz a sensação de que você faz alguma coisa para você agradar alguém e depois alguém te corresponde ou alguém te reconhece, não é paz. É, um, é uma ilusão de paz. Por exemplo, agora no início das, da, da reunião que a gente estava conversando, o quanto parece, porque vem um medo, vem uma sensação, acho que todos aqui experimentam, né? Vem uma sensação assim, ah, eu vou ser chamado, será que eu vou ser chamado? O que eu vou falar? Não vem essa falação na mente? Aí a partir dessa falação, parece que se você não foi chamado, você sente sente paz. Não foi paz, foi alívio. Alívio porque você não olhou para sua mente. Então olha como medo, fantasia, raciocina a paz. É, por exemplo... Eu sinto muito medo porque, eu te, eu, medo porque o Márcio pode me chamar no início da reunião. E aí, o, qual é o impulso que o medo vai trazer? De você fechar a câmera e para que você não seja visto aqui. Então, se você tiver com a câmera fechada, talvez há menos chance de você ser chamado. E aí, olha só, parece que isso traz uma sensação de segurança. Então, olha como a gente foge o tempo todo. E o medo traz uma ideia de paz, só que dentro do medo. Quando é que a gente vai sentir paz nesse lugar? Não vai. Porque isso é defesa. Eu estou me defendendo ainda. Eu uso medo para me defender, para me proteger. E na, e na ilusão de proteção, parece que eu estou sentindo uma segurança. E aí, a mente, ela associou isso com paz. Né? Na ilusão, a consciência. Ela associou isso com paz. Sol. Sabe aquele
1: trecho que você leu ontem lá do capítulo 5? Sim. Eu gostaria que você lesse ele novamente para nós. Eu acho que para que a gente possa encerrar essa... Ainda não é o encerramento da reunião, tá, pessoal? Mas para que a gente possa é encerrar essa primeira parte do livro de exercícios, é bem importante fazer contato com o convite que Jesus faz nessa parte do texto quem quiser ler completo depois, é a segunda sessão da. Está na segunda sessão do capítulo 5, por integridade, mas isso que a Sol vai ler não é a segunda sessão toda. É um convite muito direto e eu... toda, toda a sessão é um convite, mas esse trecho que ela vai trazer é um convite muito objetivo, em que Jesus relembra o observador da sua única meta. Então antes de irmos para o encerramento da, da reunião e ouvir mais alguém, eu quero que a Sol faça essa leitura para nós e que vocês façam contato ao invés de interpretar o que Jesus está dizendo ali. Aceite, aceite que Jesus está dizendo que você é como Ele. Aceite a sua única meta nessa experiência. Fique à vontade, Sol.
0: O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a ele. Estes altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. A minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. O mundo está muito cansado porque ele é a ideia da exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo... Ou a filiação não pode ser una? Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita, capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso através do Espírito Santo dentro de ti e ensina os teus irmãos a escutar, assim como eu, Estou te ensinando. Quando és tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te como curar, compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te que jugo significa união. E fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deste modo. Vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Luz. Eu determinei que te comportasses como eu me comportei, mas para fazer isso nós temos que responder à mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim o modelo para o teu pensamento e consequentemente comportar-te como eu. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus, minha mensagem é para ti, para que as ouças e a transmitas aos outros à medida em que respondes ao Espírito Santo dentro de ti.
1: Quero então aproveitar esse convite e relembrar de forma muito prática que... É bastante simples observar se nós estamos alinhados com a paz ou com o ataque. Observando quem é que está conduzindo a nossa agenda do dia. Vai ser muito fácil reposicionar a consciência para o refazer e lembrar-se desse conteúdo de desfazer que está, já está em nossa mente partir do Espírito Santo, né? o desfazer aqui é aceitar o pensamento do Espírito Santo, não é um desfazer-se de coisa, o desfazer que Jesus nos ensinou é um desfazer-se de uma identificação equivocada. Eu quero aproveitar essa leitura que a Sol acabou de fazer, esse convite que a Sol acabou de fazer, e trazer para nós a declaração que Jesus ele encerra essa lição. A 200, e, a 200, que ele diz assim. Hoje não buscamos ídolos. A paz não pode ser achada neles. A paz de Deus é nossa e é só isso que aceitaremos e quereremos. Que a paz esteja conosco hoje pois achamos um modo simples e feliz de deixar o mundo da ambiguidade e de substituir as nossas metas frívolas e sonhos solitários pelo propósito único e pelo companheirismo, pois paz é união, se for de Deus. Não buscamos mais, estamos perto de casa. E nos aproximamos ainda mais. A cada vez que dissermos. Não há paz. Exceto a paz de Deus. E eu estou alegre e grato. Por ser assim. Então. Se passarmos a observar. Quem é que está conduzindo a sua agenda do dia. Se é. A consciência reposicionada na existência. Lidando. Lidando usando os ídolos das vontades das crenças como ferramenta de perdão, ou se você já acorda precisando de um monte de coisa para suprir a sua falta de paz e confundir a paz com satisfação. Se a sua mente estiver ajustada para diferenciar o que é verdade e mentira, fica simples disponibilizar a sua agenda para o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma única tarefa na sua agenda. Que você não equivoque-se da sua existência diante de qualquer atividade que você tenha que fazer, aparentemente aqui na forma. Que todas elas sejam ferramentas para o relembrar de uma única meta. Eu preciso...
6: De luz, aqui não acordei hoje dizendo o primeiro pensamento era de uma agenda e em seguida foi o último dia do desfazer. Vai ser hoje. Então o coração acelerado aqui, mas faz parte do desfazer mesmo. Você pontuou a Zélia que quando o papel está precisando de ajustes, você vai projetar cenas que traz é, oportunidade de você ajustar novamente, refletir. E ontem eu coloquei num grupo é, que o papel de, de médica vem sendo um convite para ajustes e que ele aparece, ele Estruturou-se como uma defesa da ideia de piquinês que eu tinha identificado com Cristiane, e depois na função materna. Então, eu estava até é, pensando muito em desativá-lo. Só que não, não, não é sobre ativar ou desativá-lo, é sobre é, desidentificar-se da representação dele, tanto quanto da representação de piquinês que está atrás. Então, aí eu recebi uma, de uma pessoa do grupo uma solicitação de acompanhamento, e aí durante... E essa solicitação veio para um lugar de piquinês, e eu entrei num lugar de divisão na mente, é... Achei que havia uma, um pedido na Pequinez e um, uma demanda de Cristiane de se disponibilizar a ajudar aquela pessoa também dentro da Pequinez. E e não é para isso. Então, assim, é, é como se essa, essa cena, ela veio aqui dentro do grupo trazendo uma oportunidade de ir além. né E eu não sei como que eu vou além, mas estou... É, querendo atravessar todas essas defesas da paz para encontrar a paz. Então, por isso, entregando aqui, não sei se deixei claro.
1: Deixa eu ver se eu fiz contato. Alguém que procurou, pedindo um acompanhamento como médica. Para que você, como psiquiatra, conduzisse essa pessoa.
6: É, na verdade, foi um. Conv... Ela, ela buscou. É, saber se eu fazia um acompanhamento psiquiátrico e se o preço era melhor do que alguém que ela já fazia. E o que passou pela minha cabeça foi assim, eu, porque eu fiz um revestimento da psiquiatria muito espiritualizado. Né? Então, é uma psiquiatria muito dentro de uma visão integrativa, quântica, que trabalha a mudança de padrões de comportamento para abrir um estado mais de espiritualização, eu, eu, eu vi um ego muito espiritualizado ali, essa pessoa até cheguei a conversar com ela sobre isso. Então, ela, ela buscou um acompanhamento, mas dentro de uma ideia de, será que vai ser mais barato? E eu disse assim, eu até faço de graça, mas dentro da minha mente tinha uma intenção, eu acho que eu vou poder ajudá-la mais do que tá, o colega está ajudando a... É, olhar melhor para determinados pontos que parecem estar misturados aí. Mas eu não fiquei
2: em paz.
1: Olha só, Cris, a falta de paz já mostra que tem um convite aí, tem algo que pode ser liberado, né? Então, assim, é, independente de onde ela te buscou, e parece que já está claro para você que está vindo de um lugar de falta, né? o que você pode fazer? Você pode ressignificar isso a favor da verdade e atendê-la sem problema nenhum. Só que se colocando disponível para o perdão diante disso. Né? Você pode é, disponibilizar a sua, o, de forma funcional a sua técnica médica, tudo o vo, que você aprendeu e tudo que você se especializou em relação à psiquiatria. Porque nesse momento, se essa pessoa te buscou, é porque ela está precisando de magia. E Jesus fala que magia, muitas vezes, é um caminho até que a gente adquira confiança. Só que você pode fazer tudo isso convidando ela para a verdade com você, mas aproveitando esse relacionamento para relembrar, para ensinar para o observador na Cristiane e para que esse observador aprenda sobre quem é e convide esse, esse outro observador a auto-reconhecer-se também. Então não é no papel de salvador, mas é usar isso como uma oportunidade de salvação de si mesmo. Entendeu? E vai na fé e cobra sim. Nem que seja um valor simbólico, porque não cobrar muitas vezes pode ser confirmar a falta ainda mais. Nem relógio trabalha de graça nesse mundo? Tem que dar corda? Agora não, tem que dar pilha, né? Tem que dar bateria. Então, filha, cobra sim.
6: E a questão é, não é cobrar e não cobrar, é ir com essa confiança de que pode ser uma ferramenta para me lembrar da verdade do que eu sou e lembrar o outro. E aí não importa o quanto de revestimento técnico ou especialismo tem aí. É, é, a, é a intenção realmente de relembrar. Eu acho que é esse lugar de ressignificância que eu estou passando nesse papel, sabe?
1: Então, se você usar isso se você disponibilizar essa agenda para o Espírito Santo, ele vai dar um propósito feliz, santo, para a cristiane, para a consciência que faz a imagem de cristiane. E a partir dessa unidade você vai demonstrar a verdade. E desse lugar, cobrar ou não cobrar, é, usar ou não usar as técnicas, as magias, é, é só ferramenta. Né? mas você precisa observar o convite que o outro está fazendo para você, porque esse convite é para você. De repente, ah, é quanto? porque de repente é mais barato, ah, eu vou ajudar porque eu posso, essa pessoa deve estar experimentando a falta. Pergunta para ela, quanto é que você pode pagar? Não faz um preço, quanto é que você pode pagar por esse atendimento? Entendeu? Porque muitas vezes o não cobrar, por mais que você pareça estar ajudando, e a sua intenção seja ajudar, mas está confirmando uma possibilidade de falta que também está escondida na sua mente de alguma outra forma.
6: E isso ficou claro para mim, o esconderijo da, na minha mente. De, eu tava em conflito com esse papel, porque eu tava acreditando que foi uma criação de Cristiane para reparar é, uma identificação com a pequenez. Quando você colocou ontem no grupo para essa questão do controle, né? e do sacrifício de você ficar se autocorrigindo. Também está claro aqui, né? por, isso, por isso também está aqui sendo entregue aqui. É, é tirar toda essa identificação mesmo, em qualquer coisa que eu faça. Esse papel está sendo só um, um, uma ferramenta útil para o autorreconhecimento. Eu entendo quando você diz está entregue essa agenda, está entregue essa agenda aqui, ao vivo, para todo o grupo. Não sei se você vai deixar isso ou não. Não importa. É, é liberar-se do sacrifício. É, é confiar nesse caminho oferecido por essa lição. De que a paz ela é disponível quando a gente tira da frente o personagem.
1: E a falta, ela pode estar se escondendo, a falta não é só dinheiro, né? A falta, ela pode estar se escondendo, essa confirmação de falta que essa pessoa veio ensinar para você, pode estar se escondendo em diversas outras outros lugares. De repente, você se imaginar em falta como mãe, você se imaginar em falta em algum papel, né? Então, é uma oportunidade de você não ficar investigando crença, mas ensinar para você a abundância da paz de Deus, da unidade sabe, libere-se dos ídolos e use esses ídolos a favor do plano de Deus para o auto reconhecimento, eu sinto que pode ser por aí, não é sobre atendê-la ou não atendê-la, é sobre como você vai usar essa ferramenta para ensinar para você e relembrar você de quem você é então pessoal para hoje para o estudo da metafísica dessa lição é isso Espero que nesse primeiro, nessa primeira etapa nós tenhamos contribuído bastante uns aos outros nesse processo de liberação né? e que continu, continuemos nessa segunda fase de refazer e fortalecer o auto-reconhecimento, sendo essa seta do amor de Deus, sendo esse lembrete do amor de Deus uns aos outros. Porque essa é a nossa única meta, né? Relembrar um ao outro da unidade. Como Jesus diz aqui no final da, da lição 200, a paz só acontece na unidade. A paz é a unidade. Então, a paz só é sentida e experienciada ao nos relembrarmos um, assim como o amor. Então, nos vemos hoje às 13 h na leitura comentada com a Inge. A qualquer momento no WhatsApp ou amanhã para mais um estudo. Beijo.